0: 车式随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是红城，大家好，我老车啊，今天私车定制，最近呢、啊、很多这个选择困难症就给我们抛出来一道难题。嗯，你看啊，亚洲龙上市了，是的，凯美瑞，同为天阶平台，没错，皇冠。之前的这个老老将、嗯、对吧？然后还居然把雷克萨斯 ES 也扯进来了，那一定的嘛？你看啊，这你怎么办？还
1: 、哎、真是啊，除了雷克萨斯没挂丰田标之外
0: ，但它都是丰田、啊，对吧？也算大丰田旗下的嘛。对呀、啊
1: ，所以说确实是这样。比如说这选择困难症的朋友了嘛、嗯，这很多人在这几款车都要摆在你面前的时候，你也得掂量掂量，拿
0: 一拿。但是是这样的啊，其实。看似他们很有渊源,源，也很有联系，但是呢，具体在价格和很多事情的选择上，他们又有各自的特色和特点，那是一定的吧？嗯嗯，确
1: 实各有特点嘛
0: 。那么这样啊，我们首先要排除一台车，你认为如果在这四台车型当中、嗯，最先排除的是哪一辆？皇冠。嗯，咱俩一个意见。嗯，为什么这么说呢？你先说。我排除皇冠有两个原因。第一，它是后驱车型，并不适合全国各个地方的消费者来购买，尤其是北方的朋友，见冰见雪的冬天，这台车可能就成为摆设，嗯，对吧？对。第二件事情呢，皇冠相对用的东西还是偏老的，对于亚洲龙、凯美瑞和雷克萨斯 ES， 他们都用了丰田现在最新的一些混动系统，当然啊。我很喜欢皇冠的那台八 AT， 包括它那台调教还非常不错的二点零 T 发动机。嗯嗯。乃至于如果你还能买得到的话，还能买到三点零三点零的 V 六的，那可能就是要去二手车淘了。是是是。但是皇冠在这个时代当中，它没有有太多新的进展。嗯。所以呢，我觉得它可以先从今天的竞争当中退出去，而且我觉得喜欢皇冠的朋友也不一定会看那三台车。嗯嗯，
1: 对，我能同意你的一部分观点，那你还
0: 有不同意的喽
1: ？就是，呃，这句话，你你那天刚才说的那个理由呢，我正好也跟一位朋友说探讨过。哦，他说不要因为它是后驱，你就把这台车的喜爱给完全屏蔽掉了。呃，后驱有它的一个缺陷，确实是在冰雪路面上，确实这个驾操控起来简直就是。没法操控，确实是这样。但是你要是真的喜欢一台后驱车的话，那么就是他的意思，别因为这是一个先天的这么一个，而就把它给抛弃了、屏蔽掉了。那他是这意思，我也认同他这种说法。呃，刚才你也说到了，就是皇冠它的一些问题，但是它有一个就是你也认可的，就是它的8 AT 加后驱，这个我也认可。在目前这个级别的市场来说，它的车型就这个价位你能买到的。像这种有操控的，然后机械感还比较强，有驾空乐趣的，可能皇冠是其中一个
0: 。就我能料想到，大概在有个三五年后，嗯，会有人开着一台二手的改过的皇冠，嗯，去跑漂移赛。嗯、对就，就是，但是其他的，你就让我想不到皇冠的出场的地方。或者是在广州，嗯，或者是在南方一些区域，就是哦。
1: 之前有过一个、哦、一个一句话哈，也不见得全对，但它确实有自己的道理。就是说其实后驱车应该是比前驱车都要来的高级一些。嗯
0: 啊，是这样的。你要让我买呢，我我愿意去买一台后驱车。对。但是今天我们选择是更倾向于大家伙，更倾向于你全场景使用。
1: 对，我们还是从这个更实用。价格更性价比更高，配置也更高，更年轻化。哎、嗯，从这个角度角度来看，所以说皇冠确实，刚才洪总也提到它的一些问题，嗯、比如说它的东西偏老，它的定位的人群就相对固定化，就那么一撮或者说一一,一堆人，他就喜欢这款车，它不像那个、嗯、呃凯美瑞、亚洲龙上来之后，雷克萨斯一通吃。啊，基本是这样，去所以所以它可能确实是这
0: 样还、啊。还有皇冠也面临停产，
1: 对它也,也面临着大换代这样的一个一个境地。
0: 到其实我一直很期待天价，天 n g a 架构上面要出一要出后驱的东西。嗯，就是天 n 对于丰田来讲是一个更很灵活多变的架构。我一直期待丰田能够给给我们带来一套全新的天 n g 架构的后驱的东西。是的。我很期待啊，当然这个东西要放在以后，我们也关注一下。接下来呢，我们把更实际的话题落在三款车型上：亚洲龙、凯美瑞、雷克萨斯的 ES。那么这三台车，它们有各自哪些优势呢？又有哪些弊端呢？我们一会儿给您一点一点分析。当然啊，今天大家也可以参与到我们的话题当中来。微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”。好，休息一下，马上回来。快车道，欢迎回来私车定制，咱们继续播出啊！有人说皇冠怎么讨喜欢，那个主持人你们没有情怀，并不是这样的啊！你要说多年以后我们愿意买一台自己去开吗？会的，但是如果说目前大家伙很多会是第一辆车，或者是换一台车你的选择的话，首推并不是皇冠。这是就这么说啊，不提皇冠了啊、嗯。我们既然把它踢出去，有机会再跟大家解释。那好，亚洲龙、凯美瑞、雷克萨斯、y ES， 我们从哪开始说呢？
1: 哎，那就从最新的说嘛，亚洲龙嘛。啊，嗯嗯、这个亚洲龙，我觉得还是你之前说过的一个问题，定价。定价确实，后来又仔细看了一下，它这个入门版是二十万九千八，对吧？嗯，这个确实，目前来看，它的定价还是很接地气的。嗯。然后亚洲龙占了一个新字，这个新字可以从几点上来考量、嗯，这个更原汁原味的国外亚洲龙的一个设计风格几乎没怎么变，来到国内之后，然后它是更加的宽敞，更加豪华，也作为 T N G 平台下面的目前在国内的旗舰型轿车，嗯，所有的优势啊，还有一些个亮点都在这台车身上，所以你它就是一个明星产品，一亮相你就不能不去关注它。嗯，就是带来给我这样一种感觉。嗯
0: 嗯，那么凯美瑞呢
1: ？凯美瑞是这样，我觉得凯美瑞作为 TNGA 下面在国内的一个首发车型，它是第一次亮相，就是这个架构下面的第一款车。它也是秉承了很多年这个凯美瑞的这样一个很很好的口碑。我认为、啊、它是丰田旗下这个常青树一个车型。别人的车不管卖的有这种大起大落，但是你看凯美瑞，基本上都是那种很平稳的在过渡。它也历经过很多换代车型，但是它现在的市场保有量以及它卖的依然还很好，而且最近就是刚刚上个月，它是出了国六的车型，然后它在车型配置上大幅度调整，增加了很多配置、嗯，所以我觉得一下子性价比就变得很突出了。嗯嗯，它就是带给我这样的一种，就你值得去考虑的一款车
0: 。雷克萨斯 ES 呢
1: ？ES 是这样，它首先是作为一个进口车，嗯，这个在进口车在国人心目下。当中就是有这样的，就是能买到进口车的时候，我不去考虑国产车，嗯，对吧？它有品质保证，它有牌子，它有这种效应在里边。但是呢，我们看它进口车，它有一个不如国产车的一个实在地方，那就是价格。我们都知道，现在雷克萨斯 ES 入门版是二十九万八，快三十万吧，就算是，嗯。那么这个价格要对应到凯美瑞和亚洲龙他们的顶配的话，是有重叠的。但是入门版的配置呢，嗯、又不及凯美瑞和亚洲龙这个顶配那么高，嗯，所以这里边就带来一个一个问题了，就是你这个是要配置还是要品牌
0: ？对，这样也要考虑。老车呢，三台车都跟我们做了个分析，我呢稍微归纳一下，这三台车如果是在价格的一个重叠点上，都应该是在达到了二十七万和二十八万的这样一个价格。没错。那么当锁定这个价格的时候，凯美瑞顶配。亚洲龙顶配，对，将近顶配，接近顶配，对。然后雷克萨斯呢？入门，入门。这就是相当于用两台 2.5 的混动去打一台 2.0 的自吸，而且这个级别的雷克萨斯会让你觉得它豪华吗？所以说这个时候让你选的话，你就要选择一个叫面子的问题，嗯，对吧？我们按同样价位来比，这样相对公平，对吧？嗯，如果你想选择更好的面子的话，那你就选雷克萨斯；如果你想选更好的里子的话，凯美瑞或者亚洲龙，这个问题就难选了啊、哦！你看啊，啊、哦，他们两个好的里子的话、嗯，那就得拿亚洲龙的顶配去 PK 凯美瑞的顶配，嗯，但是它俩差出去一万块钱
1: ，差一万块钱，这一万块钱差的有道理啊。我知道，毕竟,竟 T N G A 的旗舰车嘛，对呀、啊，啊，也心也大，嗯，啊，轴距超过两米九，嗯，啊，这个内饰
0: 啊什么的什么都是新的，用的技术也是最新的。那么这两个里子怎么选呢？那我<笑>一会儿我跟老车再详细到来。休息一下，马上回来。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 F M 出品。快车道，欢迎回来！私车定制继续播出啊、嗯。接下来我们面子去掉了，我们看里子。就是如果你选择里子的话、哎，这两个他们就有对比了。嗯、对比呢是二十七万九千八跟二十八万九千八的官方指导价的区别。是的，是的。那他们差出来哪儿了呢？差哪儿了呢？亚洲龙更长一点，对，更宽一点，轴距更大一些，对。嗯，然后呢，在于这个电池组方面呢，凯美瑞有一些优势，无限,、嗯、限里程，对，无限连线。嗯，但是亚洲龙选择了八年二十万公里，其实也够。嗯嗯。那么我得看看亚洲龙多出了哪些配置啊？
1: 嗯
0: ，车道偏离辅助。嗯，啊，方向盘加热，后排座椅加热。嗯，然后 USB 接口多一些，十四个喇叭，<笑>车内氛围灯。嗯。但是在这个同样的级别当中，凯美瑞也不是没有优势。嗯，它有多层的隔音玻璃，哦，后排有个手动的遮阳帘。嗯，然后车载空气净化器。嗯，啊，嗯，然后差不多也就这些了。嗯
1: ，亚洲龙还多一个车道偏离保持。你刚才提到这个了吗？提到了。哦、嗯，然后其实还是说，我们说这个车之所以是是一个叫什么旗舰车型啊，它应该是在我们看不到的一些地方上是有区隔的。比如说在底盘的调教啊、嗯，用料上面啊，这个我们就是从配置表，或者说从一些肉眼上外观，仅从外观我们是看不到的。那么行驶质感上面，我相信应该两台车或多或少还是有区别的
0: 。对，嗯，其实要是非要亚洲龙跟凯美瑞去比的话，我觉得二点五的，或者是买二点五混动的朋友们可以考虑看一下亚洲龙，嗯，然后喜欢买运动版的呢，要看凯美瑞的二点五运动。或者是那个混动运动，对，然后其实最便宜的是凯美瑞的 2.0 的这套动力系统和配置、嗯，所以说其实这几台车各自针对的市场都不一样，对吧？嗯，我们来进行汇总一下，选面子雷克萨斯纯进口，很多东西都能拿到保障，但是贵。对 ，TNGA 旗舰亚洲龙这台车对于我来说，它可能更适合做，配置也高。更大气一点，对。但是如果说倾向于开的话，可能凯美瑞的运动更让很多年轻人觉得能找到能够兼顾家庭和运动的一个方式。对对对对对嗯。至于老的皇冠呢，那就是针对更小的一部分喜欢后驱的车型的朋友，是是是，嗯、喜欢丰田传统的东西的朋
1: 友。对，而且注意的一点啊，皇冠是这四台车里唯一用的是涡轮增压发动机。嗯啊。
0: 所以朋友们，这四台车啊，您要是非要纠结的话，那我觉得其实空间也不太大。但是在这个级别当中，丰田在中国市场推出了四款这样的各个梯队的，车型打出来，我觉得还是挺亮眼的。嗯
1: 嗯，是这样。然后我再说一下雷克萨斯 ES， 这个 ES 其实它的并不是最新了，因为它上的这款 ES 上的也有也有一段时间了，它的内饰感觉。确实有雷克萨斯那个那个那个格调在里边，你能感觉得出来。它在营造豪华氛围上，雷克萨斯跟丰田的这个区隔还是很大的。但是我想直接就是想说一点的是，它感觉它内饰现在做的有点复杂用的层次过多。呃，然后这个中控的旋钮啊，或者是各种按键也稍微的杂乱了一些，不如这个直接说亚洲龙吧，这么整合的这么利索。你这是平大、哎、一块大屏，然后底下再来上几个钮。实体你你知
0: 道欧洲的贵族当年是如何和平民分开自己的区隔吗？这个你这，咋说啊？你说，他们会定制各种各样的用餐的规则，让自己显得不同。我,我相信有一部分设计，他们还是愿意保留一些东西，不那么平民。跟你雷克萨斯跟欧洲贵族怎么着就又,又刮上？关系了呢？是我举的例子不太恰当是吗？啊、就是就是，其实就是想他们有的时候在做东西时候要把自己做出来区隔那、哎。那照你这一说，欧洲贵族现在出门是不是还得坐马车呀？你从荷兰去法国，你开马车，弄着马车就过去呗？你以为现在欧洲的大庄园里面没有驾驶马车出行的贵你看,他你,看他你看他让不让上马路？人家你看你看交警拦不拦他？人家庄园里边有树有草有土道，为什么非要上马？还贵族？<笑>你贵族怎么了？你贵族也得与时俱进、哎，你知道吗？但是那你看啊，我今天就非要举个例子说，保时捷嗯的马 a 嗯嗯对吧？嗯,嗯 Q 五嗯，包括大众的途观嗯，有渊源嘛，做区隔吗？这刹
1: 车？那当然得有区隔，那能没区隔吗那？那
0: 不是一样的吗？那五块表，你要从保时捷这么抗上面拿下去，会不会觉得就没了？然后保你再看看保时保时捷这么抗，要比 Q 5是不是没有那么整合
1: ？不会啊啊！那保时捷的内饰你怎么看？一看一眼的你就能看出来那是保时捷的内饰啊
0: ！<笑>我在觉得他们在做区隔，就是有有些高端车会复杂化。你的意思是
1: 堆砌起来复杂化，这就是豪华的一种展示？没有，他并没有刻意的去。我问你，你喜欢特斯拉吗？嗯我我挺喜欢，挺喜欢是吗？那里边有几个实体按键？三个
0: 。可是它没有最直接的竞争对手。怎么没有？就举个例子啊，如果说奔驰某一天出现里边都是那种传统的、复古拨杆的开关的这种电动车，我依然很喜欢。啊，因为我喜欢它这种复古的质感。哦，哥，你最新的 GLE 就用的是怀档，它得有开关它得有哈，那种得摁一下
1: 呀，就是那种以前最早飞机
0: 上那种不楞不楞不楞那种。我们俩聊远了啊，行，节目结束了，我跟老车抬会杠。其实我们发现不同的车型，尤其有的高端车型，他们会骨子里边保留一些东西。啊，有一部分原因是像我说的做了区隔，还有一部分原因确实他们在整个的换代的速度上面正好卡在了没有换代的点上。或许你在下一代的雷克萨斯上面就看到了更多的。这个电子部件嗯，嗯，但是我觉得不会再度之大额好吗
1: ？先把前面那个给我付了吧啊！<笑>
0: <笑>好，今天节目呢就跟大家说到这里，如果有什么问题，可以通过微信平台来继续向我们询问。微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”， 下期节目再见，拜拜，拜拜。